0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, minha gente. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. O Bem Viver entra no ar com uma dúvida. Dizemos que ainda é para carnaval ou já estamos em pleno carnaval, minha gente? Essa dúvida é permanente aqui em Pernambuco, onde eu estou. Na dúvida, a gente vai ouvir a mensagem de um artista que é afinada no samba de janeiro a janeiro. Eu estou falando da cantora Tereza Cristina. O nosso programa de hoje está no ar, ecoando também agroecologia, meio ambiente, saúde, política, economia e direitos. E hoje é comigo, eu sou o Afonso Bezerra e trago os destaques de hoje. Conversamos com Tereza Cristina. O papo é sobre carnaval, política e questão racial. O Brasil de fato estreia hoje um podcast em parceria com uma alma preta sobre o carnaval paulistano. Aquífero em Minas Gerais pode se tornar sujeito de direitos. Um projeto de lei municipal está em tramitação. Entenda a importância das escolas do campo para o MST e outros movimentos populares. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no programa Bem Viver.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Gente, a voz de Tereza Cristina embala muitos clássicos do samba, como As Forças da Natureza, essa música composta por João Nogueira e Paulo César Pinheiro. A cantora e compositora Tereza Cristina Macedo Gomes nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ela faz parte de uma geração de sambistas que ganharam fama a partir da década de 90 na capital fluminense, dona de uma voz grave e influenciada pelo samba raiz ela começou no cenário musical com um grupo Semente e depois percorreu a carreira solo e no clima do carnaval a gente abre o bem viver batendo um papo com TT como ela é bem conhecida a artista traz reflexões importantes sobre as origens do carnaval, sua ancestralidade com o povo preto e claro a política, não podia ficar de fora né? a conversa foi com o repórter Lucas Weber e adentra ainda o samba a partir de que questões como memória, conhecimento e processos criativos. Vamos ouvir.
2: Antes de começar o nosso papo, Tereza Cristina, que alegria poder falar contigo. Falo isso assim como jornalista, mas também como admirador do seu trabalho. Então, muito obrigado aí por essa disponibilidade. Tenho certeza que a gente vai trocar muitas figurinhas boas agora. Vamos sim! <risos> Tereza, para começar o nosso papo, eu queria te ouvir um pouquinho do que, que a gente precisa, do que, que a população brasileira precisa levar em consideração quando o carnaval chega. É um momento muito esperado, né? Por toda a população, ou por quase toda a população. Isso, enfim, cada um tem o seu jeito de brincar curtir o carnaval, tem gente que é aficionado por desfile, tem gente que gosta de ir nos bloquinhos, tem gente que gosta de curtir o carnaval, mas não necessariamente por conta do samba, das festas populares, enfim, as motivações são muitas, mas tu acha que de qualquer forma, independentemente de como a pessoa gosta de curtir o carnaval, tem reflexões que é importante a gente levar para essa brincadeira ou é um momento de festa mesmo e é a reflexão a gente fazer em outra hora?
3: Eu acho que a gente sempre tem que pensar na origem das coisas, né? Eu penso assim. Eu penso que o carnaval, ele é um momento de catarse que é necessário, né? É onde a gente renova as nossas energias pro ano que, que vai começar. Porque o ano de verdade, a gente sabe que só começa de verdade uh, na segunda-feira, depois do, do, do desfile das campeãs, sabe? É, e eu acho que o carnaval ele, ele é uma, uma, uma festa, ele é um encontro, uma reunião que foi criada é, pelo povo preto e pessoas, essas pessoas né, que pensaram isso muito antes da gente, que elaboraram é, esse esse desfile a céu aberto, essa, essa ópera popular, é, essa demonstração de, de, de energia, de beleza, né, que o, que o, que o Brasil tem, é, ele foi é, muito perseguido no início, ele foi perseguido, ele foi massacrado, ele foi visto com um olhar preconceituoso, e muitas pessoas lutaram para que hoje a gente possa estar tá na rua então independente de ser uma festa, de ser um lugar onde a gente está é, é, colocando para fora né, todas as nossas energias enfim, a gente está fazendo um balanço do próprio corpo é a festa do corpo, é a festa da, 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 da carne como algumas pessoas dizem se, se a gente não, 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 não refletir que pessoas como Zé Espinguela da Mangueira, Paulo da Portela, que foi não só o fundador da Portela, né, mas foi o cidadão samba, foi a pessoa que batia na porta das famílias para pedir permissão aos pais para levar as filhas para o desfile, depois trazia as filhas de volta para casa. É, essas pessoas elas estavam muito bem vestidas, essas pessoas elas se tratavam bem essas pessoas tinham uma... Um, um olhar empático... com relação às outras agremiações... diferentes... tanto que as escolas se chamam de co irmãs é, na maioria das vezes... todos os trabalhadores que estão envolvidos... nessa... nessa... nessa grande quermesse que é o carnaval... essas pessoas trabalham... durante um ano... para que durante três dias... Quatro dias, cinco dias a gente possa ir pra rua, a gente possa ver beleza, a gente possa ver alegria a gente possa ver confraternização então foi uma festa criada por um povo que sofreu muito e sofre até hoje no Brasil então assim é, é, por mais que tenha gente que só pense no lazer, que só pense na diversão eu como sambista eu imagino que o carnaval ele, ele, foi, ele foi criado por, por outras pessoas ele foi elaborado por outras pessoas por outros artistas por outros artesãos uma escola quando ela entra na avenida todo aquele trabalho de ferro todo aquele trabalho de, de, de manual ali que a gente vê aqueles carros alegóricos aquelas alegorias, aquelas fantasias isso foi pensado durante muito tempo carnaval é planejamento né Para esse carnaval que eu digo não o carnaval do bloco da rua, é, mas na maioria das vezes as escolas de samba elas têm um planejamento, elas têm um, um, um modus operandi para que naquele dia tudo dê certo, para que naquele dia tudo funcione. O bloco de carnaval é uma expressão de liberdade, você poder sair na rua, eu, eu quando eu vejo um bloco sair e aí você vê o bloco passando e você olha pro lado direito assim, tá o trânsito parado e as pessoas pulando ali, passando, né, aquela, aquela, aquela lagarta humana, me dá uma sensação tão, eu, eu não sei, eu me sinto tão livre me sinto tão dona de mim dona da minha alegria, sabe é um momento em que a gente compartilha olhares em que a gente compartilha sorrisos carnaval é muita alegria só que por trás dessa alegria para que essa alegria aconteça tem muito trabalho tem muito empenho existem pessoas que pensaram aquilo antes da gente então assim, é uma festa ancestral é uma, é, é uma festa é, é, antiga que foi criada por um povo que foi muito discriminado e que é discriminado até hoje. Então eu, eu, eu não consigo desassociar isso, aí, o carnaval com a história do povo preto no Brasil. Para mim são coisas que caminham juntas. Esse tipo de consciência não está na cabeça de todo mundo, mas eu acho que quem tem essa consciência tem que falar. É, eu vi uma fala do Luiz Antônio Simas dizendo que o carnaval é muito interessante porque há quem goste de carnaval há quem odeie carnaval, mas o carnaval é um acontecimento que não passa indiferente a ninguém Me, você gostando ou não gostando do carnaval você sabe que ele está acontecendo isso para mim é uma é, é uma definição muito muito direta e muito verdadeira do que é a festa do carnaval
2: que lindo, que lindo, Tereza, Obrigado por compartilhar essas reflexões, por trazer um pouco de Luiz Antônio Simas para a nossa conversa, eu até aproveito já que você citou ele e também citou uma palavra exaustivamente que é trabalho, para trazer uma reflexão que eu também escutei dele que é como o carnaval, o samba também é trabalho e precisa ser reconhecido isso no local do trabalhador, né? Como o sambista também é um trabalhador. Você citou o Paulo da Portela e ouvi dele também que Paulo da Portela se preocupava justamente com a vestimenta para também mostrar que ele era uma pessoa trabalhadora e não um vagabundo, como né, tanto se estigmatizou. Então a gente também precisa entender que o carnaval é um momento de festa, mas uma festa porque pessoas trabalharam para a gente poder festejar e elas estão festejando, trabalhando... Enfim, queria te escutar um pouquinho sobre essa reflexão De festejar, trabalho, carnaval, samba
3: Tem um samba do Martinho da Vila Chamado... É um hino, né? Pra tudo se acabar na quarta-feira Em que ele descreve tudo isso que eu falei Só que de uma maneira genial, né? Porque tá, tá vindo pela, pelas palavras de um gênio Que é o Martinho um gênio, De um gênio da criação O Martinho, ele, ele, ele cita com uma melodia linda, bem construída... ele vai citando todos os componentes... todos os participantes do carnaval... então ele fala das costureiras... ele fala do, 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 dos, dos mestres de bateria... ele fala do povo que está trabalhando no barracão... Gente, gente empenhada em construir a ilusão... eu amo esse samba... amo esse samba... e eu acho que ele fala, ele fala tudo... Ele fala tudo, ele, 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 ele não destaca só quem está no carro alegórico, quem está com aquela fantasia cara. Ele, ele, ele aponta a importância de todos esses componentes, né? Porque é quando todos esses componentes trabalham em união, em mutirão, que a festa acontece. Isso pode ser uma grande metáfora para a vida também, para o nosso país, né? Que é uma, um país que as pessoas têm uma visão de que é, aqui é tudo bagunçado, aqui é tudo sem organização, aqui é tudo sem sem um planejamento. Esse planejamento acontece no carnaval. Existe um cuidado em informar essas pessoas. Existe um cuidado. É, a escola quando ela entra na avenida e ela e, e ela canta o samba o enredo dela, ela está ensinando alguma coisa para gente. Então na maioria das vezes as histórias que são cantadas nos sambas enredo, elas elucidam, às vezes, mistérios que a gente não dá conta. Eu já fiz prova é, no primário, eu já fiz prova é, é, onde o samba da portela me ajudou a tirar uma nota alta na prova, que era uma cunaíma, né? Eu tinha que fazer um.. um ler o livro do Mário de Andrade e tinha que fazer a prova. E o samba da Portela, ele, ele me, me, me lembrou o nome da pedra, sabe? Ele me lembrou o nome dos personagens, assim. É, hoje em dia, a gente vê muitas escolas com enredo falando sobre negritude, falando sobre a história do negro. E a gente aprende muita coisa ali. Porque o que a gente mais vê, o que eu mais percebo, né, eu vejo nos últimos tempos, é a branquitude errando. A branquitude que eu, que eu, que eu digo não é, não é somente a, a, a pessoa que não é negra, não, tá? A branquitude é a classe dominante que acha que o negro tem que ser somente empregado, tem que estar somente em lugares de subserviência, sabe? É... é, é, é... E, e, e tem muito tem muitos compositores tem muitos enredos que tentam ensinar essas pessoas de que existe algo mais existe um conhecimento que não foi aprendido na universidade mas que também ensina coisas pra gente e isso é muito importante a gente hoje tem um samba enredo do Salgueiro falando sobre o povo Yanomami que é muito importante é muito importante o Salgueiro trazer esse enredo para a Avenida que ele fala, você quer me ouvir cantar em Anomami para postar no seu perfil. Tem pessoas que, com rede social, ela fala o que ela quer, ela cria uma, né, um imaginário do que ela seja, e na vida real, no dia a dia, ela age de outra maneira. Então você não pode cantar um samba enredo exaltando os povos originários, e, e quando você vê. É, é, o povo indígena sendo assassinado, sendo massacrado sendo encurralado, sendo tirado de suas terras, você não se manifestar isso é contraditório e, e, e eu não sei eu tenho a impressão assim esse samba me emocionou muito né? o samba do Salgueiro assim como o samba da Portela que está falando sobre o livro da Ana Maria Gonçalves trazendo a literatura mais uma vez para a avenida falando sobre Luiz Amaim, sobre Luiz Gama é, a gente tem o, o samba da mocidade que é um samba que, que me lembrou muito o tititi -ti -ti do sapoti que é o o, 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 o samba do caju né? que, é, que é esse lado lúdico, esse lado da brincadeira mesmo e essa palavra brincadeira eu aprendi o verdadeiro significado de brincadeira com o cordão do boitatá o Kiko, né, que é um dos fundadores do Boitatá... Todas as vezes em que ele vai começar os trabalhos do Boitatá... Ele chama as pessoas para brincadeira. Só que é uma brincadeira muito séria. A gente está acordando um povo que está na rua. Que já sofreu, que já passou aqui. A gente acorda histórias. A gente acorda acontecimentos importantes para o Brasil. Sendo eles favoráveis às pessoas ou não sabe é, é, a gente não pode ficar continuar tendo essa essa ideia de que o, o nosso povo não tem memória então se o nosso povo não tem memória a gente tem 24, né, doze de cada grupo, a gente tem 24 músicas para ensinar a história do povo brasileiro.
2: Tereza, vamos continuar falando um pouquinho sobre memória, que eu acho que isso é uma peça fundamental pra gente continuar falando de carnaval, de samba, que é algo até que eu acho que destoa, que faz do samba um gênero único, mundialmente falando, né, será que tem um gênero que consegue um, que consegue se autorreferenciar, referenciar referenciar as pessoas que vieram antes, a ancestralidade, tanto quanto o samba, porque é impressionante, tu você estava falando da Portela, do salgueiro, mas a Mangueira, por exemplo, vai reverenciar o Sione. O Sione, bem... exatamente. E isso é uma característica fundamental e que você, Tereza, também muito pratica, porque já gravou Cartola, Dona Ivone, no... é... Noel, Rosa, Paulinho, enfim. É uma característica muito marcante do samba, é algo que é único do samba, Tereza. Essa capacidade de se auto-reverenciar e fazer com que o antigo seja novo e nunca envelheça...
3: Olha, eu não, eu não entendo muito de blues. Gostaria de entender, mas não tenho tempo. Não tenho tempo que eu digo assim, o tempo que eu tenho para ouvir música, na maioria das vezes eu tô ouvindo música brasileira. Samba, MPB, O aprendendo a letra de um samba para poder cantar. É, é, o samba, ele, ele... Essa autorreferência é nessa autorreferência que ele se fortalece. Porque ele, ele não deixa... É, os nomes serem esquecidos ele não deixa os acontecimentos serem esquecidos então quando eu faço uma pesquisa sobre Noel Rosa sobre Zequete, sobre Cartola sobre Candeia eu quero que as pessoas que ouçam essas músicas entendam que existe uma obra criada pelo compositor esses compositores não fizeram somente um sucesso eles fizeram uma obra eles, eles, é, 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 e na maioria das vezes são pessoas que não tiveram muita instrução são pessoas que não, que não chegaram até a universidade é, a gente tem na Portela com vários compositores que não sabiam nem escrever direito gente que estudaram só até a terceira, quarta série e aí você vai ver a música do cara é a filosofia pura esse cara nunca leu Emanuel Kant nunca leu Nietzsche, nunca leu nada e tá ali sabe, com, aquela, com aquele verso filosófico que bota você para pensar bota você para refletir sobre a vida e sobre você mesmo, assim e, e quando faleceu o Aldir Blanc, eu lembro muito do depoimento do João Bosco onde ele fala que quem não é lembrado é que morre, né que é esquecido, e, e a gente não pode esquecer das pessoas, a gente não pode esquecer então, por isso que você tem que falar sempre do, do nome dos compositores, do nome dos artistas, assim. É, é, no que depender de mim, eu vou estar sempre lembrando desses nomes, porque é uma maneira de deixar a obra dessas pessoas viva, sabe? Um samba que foi feito em 1948, um samba que foi feito em 1957, esse samba, quando ele é cantado o
2: compositor tá vivo Tereza, o papo tá ótimo, eu, por mim ficaria mais uma hora conversando, mas <risos> infelizmente o tempo tá acabando e eu só preciso escutar mais uma coisa de ti, que é o que vai ser do Vasco agora, 2024 o que a gente pode esperar? Ah,
3: meu amigo <risos> bom, o Vasco é, é o, o Vasco ele, 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 ele são dois Vascos, né? Existe o Vasco a instituição né? o, o time do Vasco e existe a torcida do Vasco que é diferenciada é especial o pré-jogo do Vasco é, um, é, um, é uma explosão de alegria é um carnaval fora de época assim. então eu estou é, prestando atenção aí né espero que as contratações apareçam fiquei muito triste que o PEC foi embora era um jogador que eu tinha muita identificação gostava muito dele, ele era muito criticado e a gente vai sentir falta dele. Mas eu, eu tenho esperança. Eu tenho esperança.
2: Qualquer coisa e também. Que a gente vai fazer um bom campeonato. Qualquer coisa também, né? Nessa tristeza a gente levanta no bom pagode da preta e não vai, não vai faltar. Tere... <risos> Tereza e Cristina, obrigado demais pela disponibilidade. Foi ótimo te escutar, a filosofar, enfim. Saber desses caminhos aí que o samba traçou e segue traçando. Muito obrigada,
1: querido. Gente, que conversa bacana com a sambista Tereza Cristina. Enquanto ela mantém as esperanças aí com o Vasco, eu mantenho as minhas aqui com outro gigante do futebol brasileiro. Estou falando do Santa Cruz Futebol Clube aqui do Recife. Aliás, esperança para Tereza deve ser o Vasco fazer bonito aí no Brasileirão da Série A. E já para o meu Santinha é tentar voltar a disputar e o brasileiro seja em qualquer divisão. Já é um bom começo. Gente, tem estreia no ar nesta quinta-feira. A parceria do Portal Alma Preta com o Brasil de Fato resultou em um podcast para resgatar a história do samba paulistano. Eu estou falando do Memórias de Batuque. A produção desvenda fatos curiosos dessa trajetória na cidade. E todas essas histórias são contadas, minha gente, por meio do perfil de personalidades da festa. A iniciativa quer fortalecer a memória sobre o assunto. E para isso, na primeira temporada, será apresentada a história de pessoas pilares do samba lá na cidade de São Paulo. O episódio de estreia conta o legado de Seu Carlão do Peruche.
0: Fundador da Unidos do Peruche, um dos pioneiros das escolas de samba, defensor e depois crítico do sambódromo. Sim, é isso mesmo. E a gente vai contar essa história toda.
4: A Camila conheceu seu Carlão em 2006, quando ela fazia o trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Junto com a Milena Otuca, ela escreveu um livro-reportagem sobre a Embaixada do Samba Paulistano, um grupo criado para valorizar a memória de quem vive pelo
0: carnaval em São Paulo, assim como seu Carlão. E naquela época, ele estava com 76 anos e tinha uma memória excelente, capaz de se lembrar de datas e locais como poucos.
1: Esse foi só um trechinho, um gostinho do que vem por aí, mas ó, só pra você ter uma ideia da dimensão, a produção do podcast conseguiu arquivos históricos, que mandam a gente lá pra década de 30, e outros episódios mais adiante vão contar as histórias de Maria Helena Embaixatriz, seu Ideval e seu Chiclé, a expectativa é de que novas temporadas contem a história de outros sambistas. Lembrando que para conferir a produção completa, basta acessar o nosso site, o brasildefato.com.br.
5: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E atenção, para ninguém esquecer, nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato na aba rádio e através de rádios parceiras. Para quem estiver na grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, na Rádio Brasil atual 98,9 FM. E para o mundo inteiro, estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer e Google Podcast. Racismo em pauta
5: É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
4: Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
1: E a gente destaca agora que a mensagem de defesa da Palestina vai estar presente em mais de 30 blocos do Carnaval de Belo Horizonte. É o chamado Carnaval Solidário e da Resistência Palestina Livre. O manifesto foi organizado pelo Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Alguns blocos tradicionais da capital mineira assinaram um documento que segue aberto a novas adesões. Já estão na lista nomes como Então Brilha, Tchauzinho Zona Norte e Toca Raul. Durante a folia, em cada um dos cortejos, haverá uma manifestação sobre o assunto. Um dos trechos do manifesto, minha gente, cita que nessa nova etapa de agressões a Gaza e também a Cisjordânia, se perderam aproximadamente 25 mil pessoas, sendo mulheres e crianças quase 80% das vítimas. Por isso, o documento destaca que o caso não se trata de uma guerra, mas sim de um genocídio. Desde o dia 7 de outubro do ano passado, o conflito na faixa de Gaza se acirrou. Ao mesmo tempo, o Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino denuncia que o massacre promovido pelo governo israelita se arrasta há décadas. A entidade ainda destaca que a importância de levantar a bandeira da defesa do povo palestino no carnaval está na própria história da festa no município, de acordo com o texto, as festas foram construídas junto às lutas populares, com resistência e ocupação das ruas. O Carnaval de Rua de Belo Horizonte surge em protesto contra medidas que impediam o direito ao acesso à cidade e à cultura. Um dos marcos foi o um enfrentamento a um decreto da gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda, publicado em 2009, que impedia a realização de eventos na maior praça pública da cidade, a Praça da Estação. Com esse histórico, é tradicional que a festa da capital mineira seja marcada por manifestações que dialoguem com o momento político. Você pode conferir mais detalhes sobre esse assunto na matéria que está disponível no site brasildefato.com.br ou em brasildefatomg.com.br e no clima carnavalesco tem uma questão que vez por outra deixa muita gente na dúvida. Carnaval é feriado ou é ponto facultativo O que devemos fazer? A gente lembra que em algumas cidades pelo país, o carnaval oficial começa já nesta semana. Mas no mundo do trabalho, as coisas nem sempre estão sincronizadas. O dia mesmo de carnaval é na próxima terça-feira. Além da data, ainda há dúvidas sobre a quarta-feira de cinzas. Então, para tirar todas as dúvidas, bora ouvir a matéria com a locução de Douglas Matos.
6: A maior festa popular do Brasil toma as ruas de milhares de cidades nos próximos dias. Ainda que muitas delas já tenham blocos nas ruas há algumas semanas, o Carnaval 2024 começa para valer neste sábado, dia 10, e vai até terça, dia 13. E muita gente fica em dúvida. Carnaval é feriado nacional? E a resposta é não. Para a maior parte do país, o carnaval é um dia útil. No entanto, é decretado ponto facultativo, quando cabe às empresas decidirem se haverá expediente ou não. E dada a tradição das festas carnavalescas no Brasil, é comum que a opção seja por interrupção dos serviços não essenciais. Para o funcionalismo público, por exemplo, o ponto facultativo é quase uma regra. A exceção de serviços que não podem ter interrupções de atendimento por longos períodos, como hospitais e o transporte público, as atividades costumam ser suspensas. Já no caso das empresas privadas, caso a gerência ou direção decida por um dia de trabalho normal, o funcionário não terá direito a receber horas extras. Há alguns setores em que convenções coletivas de trabalho já prevêem se haverá ou não expediente nos dias de carnaval. E também pode haver negociações entre sindicatos e representações das empresas para acordos específicos. Aí é preciso checar caso a caso. Há ainda a quarta-feira de cinzas, neste ano, que cai no dia 14 de fevereiro, e que geralmente é um dia que tem regras específicas. Muitas atividades são suspensas durante a manhã, por exemplo, mas retomadas normalmente durante a tarde, com horário de reinício que pode variar. Os bancos representam bem essa situação do ponto facultativo no carnaval e também da quarta-feira de cinzas. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional determina que segunda e terça-feira de carnaval não são dias úteis. Já na quarta-feira de cinzas, o atendimento começa ao meio-dia e vai até o horário habitual de fechamento de cada agência. Em algumas localidades, a terça de carnaval é é feriado, como em todo o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e algumas outras cidades que têm leis municipais sobre o tema. No entanto, esses casos são exceções, e nem mesmo cidades com forte tradição carnavalesca, como Salvador, na Bahia, e Olinda, em Pernambuco, têm feriados oficiais no carnaval.
0: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livre está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
1: Vamos falar sobre natureza agora. A gente destaca que o aquífero de águas carbogasosas de Cambuquira, em Minas Gerais pode se tornar sujeito de direitos. Olha lá, as fontes de águas terapêuticas estabelecem uma conexão intrínseca com a identidade cultural e espiritual da região. A gente vai entender um pouco mais do caso na reportagem de Ana Paula Lemes de Souza, com locução de Douglas Matos.
6: Um projeto de lei do município de Cambuquira, no sul de Minas Gerais, promove um novo paradigma para tratar os direitos da natureza no Brasil, reconhecendo pela primeira vez um aquífero como sujeito de direitos. Se aprovada, a lei vai garantir a integração entre os direitos do aquífero, a sabedoria ancestral das comunidades locais e a responsabilidade ambiental. A proposta legislativa de autoria do vereador Elber Augusto Reis Borges, da Rede Sustentabilidade, propõe o reconhecimento do aquífero de águas carbogasosas curativas do Circuito das Águas como um ente vivo, especialmente protegido. Esse marco legal busca assegurar a preservação do legado cultural e terapêutico desse corpo d'água para os povos das águas da Mantiqueira, reconhecendo o papel histórico da Crenoterapia e a capacidade curativa ancestral das águas minerais. As fontes de águas terapêuticas estabelecem uma conexão intrínseca com a identidade cultural e espiritual da região, já que para esses povos, as fontes de águas carbogasosas são guardiãs de tradições transmitidas ao longo das gerações e carregam consigo a sabedoria de cura compartilhada. Essas águas, enriquecidas com gás carbônico e minerais, são um elemento central na preservação das tradições locais desse território, pois a relação estabelecida com o aquífero ultrapassa a mera utilização prática das águas, constituindo uma troca simbólica um ato de respeito aos ciclos naturais e uma celebração da interdependência entre a comunidade e as fontes de águas. Além de oferecerem benefícios à saúde, as águas desempenham um papel vital na construção e continuidade das tradições, contribuindo para a intrincada malha da identidade e espiritualidade dessas comunidades. O aquífero de águas carbogasosas curativas do Circuito das Águas é uma antiga formação geológica paleolítica, do tipo fraturado, que milenarmente armazena água subterrânea enriquecida com gás carbônico e outros minerais, conhecidos por propriedades terapêuticas e medicinais. As fontes de águas dos parques que circundam o aquífero atraem turistas e contribuem para a geração de renda e empregos nas cidades do Circuito das Águas, incluindo Cambuquira, Caxambu, Lambari, Conceição do Rio Verde e São Lourenço. O texto normativo está alinhado a exemplos internacionais que estabelecem direitos legais intrínsecos à natureza, como no constitucionalismo latino-americano, que tem evoluído para conferir à própria natureza a condição de sujeito de direitos. Outro caso inspirador no Brasil foi o reconhecimento legal do Rio Laje, da cidade de Guajará Mirim, que fica no estado de Rondônia, como sujeito de direitos. Esse foi o primeiro caso de um rio brasileiro a ter direitos reconhecidos por lei em 2023 pela proposta legislativa de Francisco Ouro Uarã, do PSB, vereador e liderança indígena Komi Menem, do território amazônico que cerca a região do Rio Laje. Se a lei do município de Cambuquira for aprovada, será a primeira vez que um aquífero vai receber de fato o status legal de entidade viva, propondo outro modelo de cuidado e afeto em relação às águas minerais.
1: É muito importante a gente trazer cada vez mais essa dimensão e ampliarmos o nosso olhar com a devida importância. Se por um lado ainda não podemos traduzir todos os saberes e acúmulos ancestrais dos povos indígenas e ameríndios, por outro, podemos tentar nos aproximar das culturas que de fato nunca se divorciaram com a Mãe Terra. Trazer uma concepção de sujeito de direitos para um aquífero é tentar diminuir conversações importantes para continuarmos habitando esse planeta. O papo agora é sobre educação. A gente vai ouvir um pouco do quadro de Vera, produzido pelo Brasil de Fato Ceará. A edição destaca que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sempre abraçou a educação como uma de suas áreas prioritárias. Mas óbvio que, pensando o contexto da luta pela terra no Brasil, não podemos falar de qualquer tipo de educação. Como a gente sabe, as salas de aula são espaços de disputa de um modelo de sociedade, Portanto, para o MST é preciso levantar a bandeira de uma educação libertária. Um desses exemplos são as experiências de escolas do campo, tocadas pelo movimento. E sobre o assunto, o Divera conversou com Maria de Jesus, dirigente estadual do MST lá no Ceará, pelo setor de educação. Ela começou destacando qual é o olhar do movimento para a educação.
7: Então, no MST, é nós... Desde o início, né, ao, ao, o movimento ele é formado por famílias. Então, desde o nosso primeiro grande acampamento na Cruzilhada Natalina, houve uma participação das famílias junto à direção do acampamento para organizar a educação. É, fala que lá tinha mais de 600 crianças e essas crianças é, elas impulsionaram o início desse trabalho do MST com a educação. Então, a educação no MST, ela tem uma história, porque como foi que o movimento organizou a educação? Ele olhou para as experiências da classe trabalhadora. Como foi organizada a educação na Comuna de Paris? Como foi organizada na Revolução Russa? Como foi organizada em Cuba? Como foi organizada aqui no nosso é, no nossos países da América Latina a, com a pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, a educação popular? Então, a partir daí, o nosso movimento iniciou e nas primeiras escolas nossas nós trabalhamos com os temas geradores. Então, só que em 97 o MST realiza o seu primeiro Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária. E qual era o objetivo deste encontro? Era poder visibilizar, tanto para dentro do MST como para a sociedade, a nossa luta pelo direito à educação nos assentamentos e acampamentos. E deste encontro, como nós tivemos o apoio da CNBB, do Unicef, né, da Unesco, houve uma problematização, que o MST não deveria se limitar nesse trabalho só com os assentamentos e acampamentos, que nós também deveríamos buscar uma aliança com outras organizações que também lutavam pelo direito à educação. E daí surgiu a articulação por uma educação do campo,
1: Maria de Jesus ainda explicou o que é a educação do campo e suas diferenças em relação a outros modelos.
7: É importante dizer que a educação do campo, ela contrapõe a educação rural. Porque historicamente vinha sendo ofertado, no campo brasileiro ofertado, né, a educação rural. O que é a educação rural? Que ainda em muitos municípios ela prevalece. É aquela educação, é, vamos dizer, resíduo, de uma educação da cidade, que não considera o território, não considera a história de luta das comunidades, que não considera um conteúdo socialmente útil. E aí vem a nossa luta por um projeto educativo específico, um projeto com base na formação humana, mas na formação humana que valoriza a história né, da luta de classes no território, desde o passado ao presente, à atualidade, que valoriza a cultura, que valoriza o trabalho camponês, né, a agroecologia, que valoriza a organização coletiva, a luta social. Então, a educação do campo ela é um projeto educativo da classe trabalhadora. Né. Ele é, esse projeto é herdeiro da educação forjada nos processos revolucionários né, da classe trabalhadora no mundo. E ele é um projeto que está em construção. Né, ele não é um projeto que ele está concluído. Né, e e ele e a sua luta nossa, é de fato, no Brasil, é para que ele tenha esse reconhecimento.
1: Gente, vale demais ler ou ouvir essa entrevista completa. Para isso, basta acessar o brasildefato.com.br ou brasildefatoce.com.br. Entender as questões agrárias no Brasil é essencial diante de uma história de negação do direito à terra. As disputas permanecem como um desafio seja pela violência direta que ameaça os povos da terra ou em outros espaços. A área legislativa, por exemplo, é outro espaço de cobiça das elites que matam as pessoas e destroem a natureza. Nesse sentido, a aprovação e sanção de uma lei no Maranhão pode acirrar conflitos fundiários no Estado. A medida foi tomada às pressas e ganhou um apelido, Lei da Grilagem. Por outro lado, mais de 300 organizações Denunciam a legislação. Vamos saber mais na reportagem de Mariana Castro.
8: Estado onde reina a soja, o eucalipto e grandes empreendimentos no agronegócio, o Maranhão está no topo dos índices de violência no campo, conflitos agrários e devastação do Cerrado. E esta situação pode se agravar com a aprovação da sanção da Lei Estadual de Terras número 12.169-2023, chamada de Lei da Grilagem. Proposta pelo deputado estadual Eric Costa, do PSD, às vésperas do Natal, ela foi rapidamente aprovada e sancionada pelo governador Carlos Brandão, do PSB, na última sessão ordinária de 2023 e em meio ao recesso judiciário apontada como inconstitucional, a lei proíbe a regularização fundiária de comunidades tradicionais, quilombolas e de quebradeiras de coco babassu e ampliou de 200 para 2.500 hectares a possibilidade de aquisição de terras públicas pelo agronegócio. É o que explica o assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra, Rafael Silva.
9: Essa lei, ao atacar e impedir, proibir a titulação, destinação de terras públicas do Estado do Maranhão para povos e comunidades tradicionais, isso é uma lei que expressa e contém um racismo estrutural, porque essa exclusão, além de incondicional, ela é uma exclusão racista. E, evidentemente, isso pode ser denunciado em cortes interamericanas de defesa de direitos humanos, internacionais de defesa de direitos humanos.
8: Um grupo de trabalho formado por cerca de 300 organizações aponta duras críticas à lei e pede a revogação imediata por diferentes frentes. É o que cobra Ângela Maria de Souza, presidente da Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Maranhão, a FETAEMA. O Tribunal de Justiça precisa derrubar essa lei
0: que foi sancionada pelo governador Carlos Brandão, porque há uma grande inconstitucionalidade dentro dela e fere aos nossos trabalhadores e às nossas trabalhadoras rurais, as comunidades tradicionais, os territórios
8: quilombolas, as quebradeiras de coco integrante do grupo de trabalho, o Movimento Sem Terra também denuncia a inconstitucionalidade da lei e o massacre de trabalhadores do campo, é o que explica o Denir Gomes, da Direção Nacional do MST no estado.
2: A lei de terra, ela ela vai contribuir para o aumento dessa violência no campo, né, o avanço do agronegócio que tem devastado os nossos territórios e nós lamentamos e além de de lamentar, os movimentos sociais, ele recebe também essa essa lei, essa afronta aos, aos movimentos... Com, também, com, com muita é, luta, né, que os movimentos sociais, a perspectiva né, e o que tem se construído é né, um processo de luta e de mobilização, né, fazer a denúncia das diversas formas. A Assembleia Legislativa precisa responder pelos seus atos, o governo do Maranhão precisa responder pelos seus atos e o conjunto da sociedade precisa se mobilizar e fazer a defesa dos movimentos sociais, dos territórios é, e, sobretudo, o nosso campo aqui no estado do Maranhão.
8: Outro grupo ameaçado pela lei é o de quebradeiras de coco babassu. Tem acesso às terras, elas podem ver sua fonte de renda acabar. Com angústia, a coordenadora do movimento interestadual das quebradeiras de coco babassu, o MIC-CB, Maria Alaides, questiona o Estado.
5: Nós nunca tivemos terra, mas nós temos uma luta que nos assegura em alguns municípios o acesso livre. Se a lei... Mudou as quantidades de terra para acesso de 200 hectares, passando para 2.500 hectares. Distanciou nós, principalmente as quebradeiras quilombolas, de ter acesso a essas terras. E nós continuamos fazendo a pergunta, onde estão as terras públicas? Renata
8: Cordeiro, assessora jurídica do Mixeb, cb complementa. Com a lei de terras, a gente estima que a concentração fundiária, a concentração de terras, ela
0: vai se tornar ainda mais grave no Estado, pois dificulta, né, estabelece critérios onde o grande proprietário, o grande produtor, fazendeiro, grileiro e a quebradeira de coco, eles vão ter que concorrer em condições
8: de suposta igualdade para ter acesso a essa terra pública. O governo federal, por meio de nota do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, manifestou preocupação quanto à lei, que já é alvo de ação no Supremo Tribunal Federal. Caso não ocorra revogação da lei, o grupo de trabalho recorrerá a outras instâncias em defesa da sua inconstitucionalidade. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
1: Uma dica, você pode conferir a versão em vídeo dessa reportagem no canal do Brasil de Fato no YouTube. É super fácil de acessar. E do campo, a gente vai agora para a maior cidade do Brasil. Quem mora em São Paulo já se deparou na rua com um fio solto pendendo de um poste. Diz aí se já não viu. Em época de chuvas fortes, os cabos soltos causam ainda mais preocupação. E para evitar tragédias e outros problemas, o aterramento dos fios seria uma boa solução. Ouça agora na reportagem de Kaique Santos.
4: Fios soltos nas ruas ou pendentes nos postes. Para quem circula por São Paulo, é uma cena comum. Não dá para ter certeza se é de energia elétrica, mas o risco de choque existe. Em poucos dias, a nossa reportagem recebeu relatos de pelo menos 10 endereços com cabos suspensos ou soltos em diferentes regiões da cidade, como na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e na Avenida Nossa Senhora da Assunção, vias do Butantã, na Zona Oeste da capital e na Rua Santo Antônio, na Bela Vista, Rio região central. E a denúncia é de que os fios passam muito tempo com falta de reparo. Segundo dados levantados pelo IDEC, com base em informações reportadas à ANEEL, 46 pessoas morreram no Brasil em 2022 em acidentes com cabos energizados que estavam no solo. Em 2023, foram 16 mortos. Considerando diversas causas, quase 11 mil se acidentaram com fios de energia entre 2009 e 2021. Priscila Russo, da analista de pesquisa do programa de energia do IDEC, fala sobre os dois indicadores de mortes e acidentes levantados.
5: Até 2021, esse esses dois indicadores né, que as distribuidoras devem reportar para a ANEL... Eles não, não eram desagregados. Então, esse número de acidentes ele, e número de mortes... Ele inclui é, diversas, ca diversas causas. Não só o é, choque por fios soltos. Então, tem aqui é, pessoas que se acidentaram ou morreram... Ao fazer uma poda de árvore... Ou ao é, fazer ligações clandestinas... É, ou então... É, é, soltar pipa perto de fio de alta tensão,
4: no bairro de Moema, na segunda semana de janeiro deste ano, chovia forte quando o um motorista de 62 anos foi eletrocutado. Ele tentava sair do carro, atingido por um cabo que tinha se soltado após queda de uma árvore. No Jabaquara, uma semana depois, um cabo de energia caiu em cima de dois carros que pegaram fogo imediatamente. Por sorte, ninguém ocupava os veículos estacionados. Os riscos de tragédias com fios aumentam durante temporais. Isso porque as chuvas fortes podem podem facilitar o rompimento dos cabos, ocasionando também a interrupção do fornecimento de energia para os moradores. A tendência é que problemas piorem porque as fortes chuvas são decorrentes das mudanças climáticas, consequências de ações das próprias pessoas, explica Nabil Bonduque, arquiteto, urbanista e professor de planejamento urbano da USP.
10: A tendência é piorar, a tendência é o que é a mudança climática. Exatamente um processo é, que é, é contínuo. Né? As pessoas vão sofrer com, né? com muitas enchentes, com muitos desabamentos, né? porque continua se construindo em área de risco, continua se construindo em beira de córrego. Certo, os córregos não têm sido tratados da maneira adequada, que nós precisaríamos ter é, ao longo dos córregos. A gente precisaria ter a recuperação da mata ciliar. Pelo contrário, estão tá se matando ainda na beira dos córregos. Então, veja, né? o problema vai se agravar sim, com certeza.
4: Em novembro do ano passado, algumas casas chegaram a ficar até quase uma semana sem luz por causa de tempestade. O caso fez voltar à tona a discussão sobre aterramento de fios. Um projeto da prefeitura previu, em 2018, enterrar mais de 65 quilômetros de fios com a consequente retirada de postes, mas a Enel, concessionária responsável, concluiu só 62% do previsto. O projeto é caro, mas importante e necessário, defende Nabil.
10: A concessionária quando foi feita a concessão né, do serviço de distribuição de energia elétrica ela uh, ela não tinha incluído nos seus custos esse o custo do enterramento e pelo contrário né elas inclusive alugam os postes né como receita para por exemplo as empresas de telefonia de internet etc. por isso que a gente tem esse emaranhado de fios inclusive né na cidade o que nós vamos ser feito é a fazer galerias subterrâneas né e as próprias concessionárias poderiam explorar essa galeria Subterrânea, né, cobrando aluguel pela colocação de fios uh, né, de, de telefonia, de internet. Então, é um investimento que tem que ser feito, um investimento que não pode ser, é, onerar o consumidor, que essa é a grande questão.
4: Enquanto isso, o Instituto de Defesa do Consumidor recomenda notificar a Prefeitura quando houver cabos soltos e, no caso de acidente, a pessoa pode pedir indenização, segundo a pesquisadora do IDEC, Priscila Arruda.
5: Nesse caso é, é indenização, então é uma, é a via é ação judicial para conseguir indenização por parte da distribuidora, seja no caso de danos, é, no caso de morte ou no caso de acidente.
4: Em nota, a Prefeitura de São Paulo declarou que a responsabilidade de zelar pelos fios e postes da cidade é da concessionária Enel e que as subprefeituras vão vistoriar os endereços citados e tomar providências legais. Já a Enel informou ter um cronograma permanente de inspeções da rede elétrica e que, em 2023, mais de 10 mil quilômetros de fios foram inspecionados e 15 mil intervenções corretivas foram feitas. Sobre os endereços citados na reportagem, a Enel disse que pertencem às empresas de serviços de telecomunicações. Essas empresas serão notificadas pela distribuidora de energia para realizar a retirada ou a manutenção dos fios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos.
5: Programa Bem Viver, um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora mais um aviso importante sobre o nosso programa Bem Viver. Você sabia que é possível retransmiti-lo aí na grade de programação da sua rádio? Pois é, já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. E se você representa uma emissora e quiser entrar em contato, entrar nessa rede... Basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Super simples. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcast. Qual foi a última vez que você
10: ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você
0: doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal, que, né, o paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
10: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Ontem, a ministra Nízia Trindade falou que o Brasil pretende erradicar 14 doenças que são chamadas como socialmente determinadas. Vamos conferir novamente com a reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
9: O Brasil quer eliminar até 2030 as doenças chamadas de socialmente determinadas, como malária, tuberculose, rancenise e HIV AIDS. Elas atingem principalmente a população mais pobre e representam problemas de saúde pública. Por isso, o governo federal lançou nesta quarta-feira o programa Brasil Saudável. A expectativa é acabar com 14 tipos de doenças que causaram as mortes de 59 mil pessoas no país entre 2017 e 2021. Também fazem parte da lista doença de chagas, filariose linfática, sífilis e hepatite B. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o combate a essas doenças não envolve apenas políticas de saúde. Toda
0: a sociedade, certamente, ela inclui os movimentos sociais que lutam por um mundo de eliminação de doenças que não são causadas pela pobreza, são causadas pela desigualdade. Essas ações não podem ser resolvidas, as questões de saúde não são resolvidas só com políticas de saúde.
9: Presente no lançamento do evento, o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, fez um discurso com tradição simultânea. Ele afirmou que o plano do Brasil é audacioso. É uma declaração audaciosa de intenções. É realmente uma declaração verdadeiramente ousada de intenções. E posso dizer que é o meu tipo favorito de plano. Ambicioso, mas factível, execuível e... Ao mesmo tempo, um plano que tratará das causas raiz. Uma das metas do programa Brasil Saudável, por exemplo, é reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e o número de mortes para menos de 230 por ano.
1: A gente continua ainda falando de saúde, agora vamos falar sobre sexualidade, no quadro Amiga da Saúde, produzido pelo Brasil de fato em Minas Gerais. Na edição que vamos ouvir agora, uma ouvinte afirma que perdeu a libido durante o amamentamento. A gente confere agora o comentário de Sofia Barbosa.
5: Amiga da Saúde Olá, ouvintes! A pergunta de hoje é da Tainara Silva, que tem 37 anos e é fotógrafa. Ela diz, minha libido sumiu. Tenho um bebê de 7 meses, amamento e uso pílula anticoncepcional. O que posso fazer? Bom, pessoal, isso acontece, gente, com muitas mulheres. Vários fatores influenciam no desejo sexual nessa fase do puerpério. A prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, pode reduzir a libido, que é o desejo sexual. Alguns anticoncepcionais também podem ter um efeito sobre a libido. Por isso, é interessante manter a amamentação, mas avaliar o método contraceptivo, pensar em opções não hormonais, né? como por exemplo o DIU, entre outros. Entretanto, gente, as questões da vida e do relacionamento costumam ter um peso muito maior sobre o desejo sexual. A sobrecarga de trabalho sobre a mulher, o afastamento da parceria, dos cuidados com o bebê, a falta de rede de apoio, possíveis medos da mulher né, de sentir dor com a penetração, por sequelas do parto, são alguns dos fatores que pesam sobre a sexualidade e o desejo. Busque ajuda. Fale sobre a sua sexualidade nos atendimentos com os profissionais de saúde que te acompanham para que eles possam te ajudar a buscar saídas. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
1: A edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos, claro, para agradecer esses veículos por estarem retransmitindo aí o nosso programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro com Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Baroche, coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena, Diretora de Programas de Áudio Camila Salmásio, diretora executiva Nina Fidelis, e o apoio é da equipe de jornalismo da redação do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.